0: Karina Nicińska, zapraszam na dzisiejszą próbę mikrofonu. Ze mną artysta, którego na razie możecie zobaczyć na scenach krajowych. Następnie będzie trochę świata, a kto wie, może w przyszłości coś dużo, dużo większego. jakiś Glastonbury, Czela, jak pójdzie jeszcze, to i może nagroda grami jakaś wpadnie. Jan, cześć.
1: Hello, taki jest plan. Ta,
0: o, już widzieliś moje pytanie, chciałam zadać właśnie je, czy to jest marzenie, czy to jest cel, a tu już plan. To jest
1: plan, tak.
0: Nie nie ukrywam, trochę spodziewałam się tej odpowiedzi. I życzę ci tego bardzo z racji tego, że to jest absolutnie moje guilty pleasure, śledzenie takich gal. Tam się dzieje różnie dziwnych rzeczy. Można poznać dużo fajnych ludzi, ale też przy okazji zobaczyć co nie jakieś tam kulisy. Zastanawiałam się, czy ty na przykład, skoro to już jest plan, w jakiś sposób zakładasz sobie w głowie, co mógłbyś powiedzieć? Na przykład na takiej gali? Komu podziękować? Za co?
1: Czy czy gadam pod prysznicem do butelki? No na przykład.
0: Ja ja śpiewam, ja się przyznam.
1: Nie, raczej, raczej chyba nie. W sensie, znaczy czasami mi, wiadomo, każdy ma jakieś takie momenty kiedy sobie wyobraża właśnie, jak odbiera jakąś nagrodę, ale nie, nie wiem, jak zależy za co bym odbierał, to za co bym dziękował. A za, za coś ale.
0: konkretnie byś chciał? Czy jakby każda będzie cieszyć?
1: No, każda będzie cieszyć, wiadomo, zresztą ja zawsze mówię, że dla mnie nagrody nie są jakimś takim wyznacznikiem niczego, nie są jakąś taką... No tak, nie są wyznacznikiem niczego, ale jest zawsze miło wygrać taką nagrodę, zwłaszcza jeśli to jest taka nagroda, jak nagroda grami. No i zawsze ten nowy artysta, best new artist, to jest taka taka kategoria, którą którą chciałbym wygrać, więc...
0: Rozumiem, to to też moja ulubiona kategoria zawsze.
1: Tak, tak. Na niej są duże oczekiwania, wiadomo, ale, ale ona mi się wydaje taka najciekawsza, w sensie jakby jest, nie wiem, Best Album czy coś, to to jest wszystko takie mm, no, że tak powiem każdy i tak ma swój ulubiony album, to trochę jest ten, a Best New Artist to jest taka ciekawa kategoria, bo ona jest y, na przyszłość, że tak powiem, w sensie ona trochę właśnie takie kładzie oczekiwania, że jest nowy artysta i mm, to jest nagoda za potencjał a nie taki coś złoty konkretnego? Bilet? Tak, taki złoty bilet trochę, więc to jest e, ciekawe. Potem fajnie się obserwuje te osoby, które, które wygrały tą nagrodę w tej kategorii.
0: A z tymi drogami różnie bywa później, tak. faktycznie. Dobra, ja już się wystrzelałam ze swojego Guilty Pleasure. A ty hmm. na przykład masz coś takiego? Oglądasz nie. jakieś takie ja rzeczy? Ja
1: właśnie mówię, że ja nie uważam, że jest coś takiego jak Guilty Pleasure w ogóle. Czyli jeśli po jest, prostu same jest przyjemność. Tak, jeśli jest Pleasure, to nie okay. jest Guilty. No, tak tak uważam, więc raczej, więc raczej nie mam chyba Guilty Pleasure. Mam bardziej pleżers. Po
0: a ten pleżers jest muzyka, muzyka i jeszcze raz muzyka podejrzewam. Tak. Dobra, zaczęliśmy od tych światowych rzeczy tak pół żartem oczywiście, mhm. ale schodzimy trochę na ziemię.
1: Tak, żartem, żartem, Oczywiście,
0: tego dziś życzymy. Schodzimy trochę jakby do świata nam na razie bliższego, czyli do kraju, mhm. a dokładniej do trasy koncertowej takiej jesienno-zimowej, która mhm. zakończy się przed nowym rokiem chwileczkę. Tak. Jesteś w niej, jesteśmy w zasadzie teraz razem po tym pierwszym przestanku w, w Gliwicach. Kancercy, tak. No i jak? Opowiadaj, no, jak super. było.
1: Yeah. No fajnie, no no tak, to to jest jeszcze dużo takich emocji przeróżnych i jeszcze do mnie dochodzą, na razie właśnie mam takie, że jakby oglądam nagranie i i odsłuchuję i sprawdzam co co poszło okej, co poszło nie okej, co tu można jeszcze zmienić, co można ulepszyć, ale ogólnie to bardzo jestem zadowolony i bardzo dumny z tego jak to wyszło i trochę w to nie dowierzam, Miałem ten moment, że wszedłem na tą salę, zobaczyłem tą scenę i, i scenografię i mam takie kurde, w ogóle co się Udało dzieje? się. To jest, to jest niesamowite, naprawdę to jest, nie, nie wiem jak opisać w ogóle to uczucie, że to są rzeczy, które sobie mm, wymyślam w głowie i, i mówię, że to chcę i, znajduję, i mam za, jakby ze sobą ludzi, którzy mówią, ok, fajnie, to robimy to i pomagają mi to zrobić i też są zaangażowani w ten projekt yy, jakby też emocjonalnie i kreatywnie i, i wszyscy się w to angażują. Yy, też tak jakby to było ich, bo jest też ich, bo to jest taki kolektywny, yy, kolektywny twór. No i to ale tak yy, naprawdę takie... na
0: koniec dnia jaki masz ty.
1: W sensie, no ja się podpisuję <laughs> pod tym, tak, ale... Yy, Pokazuj,
0: masz? Tak? Na kolanach
1: bardziej. Jezu, ale, no, ale to jest cały czas takie trochę niedowierzanie i czuję się bardzo wdzięczny za to, że mogę to robić for a living, że to jest po prostu, że przychodzą mi pomysły do głowy i ja je mówię ludziom i ludzie mówią, super i to robimy. Ja to sobie w ogóle wymyśliłem, a ktoś mi to pomaga zrobić i ludzie przychodzą to oglądać. No to jest niesamowite. To jest taka zupełnie abstrakcyjne. strasznie fajne to jest.
0: Ale to jest też dowód na to, że trzeba sobie wizualizować rzeczy, trzeba mhm. czasami je mówić na głos, by one tak. być może właśnie się zrealizowały tak. i zmaterializowały. Powiedz Jan, y, powiedziałam o tych siniakach i trochę tak mhm. z tobą jest, że ty wszędzie dajesz 100% siebie. Mhm. Też często o tym mówisz, jakby ktoś jeszcze tego nie zauważył, chociaż tak. patrząc mhm. na twoje koncerty, na teledyski, to ja nie wiem, czy, mhm. czy da się tego nie zauważyć, że ty jesteś takim artystą, w którą wchodzi na maksa mhm. i daje 100% siebie, tak. ale podejrzewam, że to jest jednak Ogromny wydatek energetyczny.
1: Mhm, tak, więc jest to taki obusieczny miecz trochę, bo to jest yy, yy, tak, że jak się daje z siebie zawsze 200%, to, po, to, to się rozładowuje też ta bateria. I jak na rozładowanej baterii Chce się robić tyle, co na naładowanej To, to trochę to, to trochę się dostaje Że tak powiem Z powrotem po twarzy Bo jest to, jest to ciężkie Teraz się czuję właśnie wypoczęty to, to Tak jak mówiłem, że ja się czuję teraz wypoczęty W ogóle pierwszy raz od dawna że Wiadomo, że sobie odpoczywałem i tak dalej Ale jak zrobiłem kalifornijskie sobie słońce. Kalifornijskie słońce mnie naładowało Ale jak sobie się odciąłem zupełnie i poleciałem właśnie na drugi koniec świata W inną strefę czasową i, I odciąłem się tak zupełnie od tego, co tu się dzieje i naprawdę mogłem
0: Pierwszy raz przewietrzyć chyba, głowę.
1: Pierwszy raz, tak, od pół roku, yy, bo, bo, bo tak naprawdę od pół roku to ja po prostu cały czas biegłem, biegłem, biegłem i jakby to też jest okej. Okay. Yy, to
0: jest twoja praca? To jest
1: moja praca, tak, ja to też powtarzałem, że, że no tak, że po prostu to robię, to jest to, na co jestem gotowy, to co chcę robić, ale... Dopiero zauważyłem, jak, jak, jak ważny jest też ten odpoczynek, taki właśnie kom, kompletny. Ja, ja nie potrafię się, ja mam bardzo duży problem z odpoczynkiem i, i, i też wiadomo, że jakbym na wakacjach, to też nie odpoczywałem stuprocentowo, to jakby wciąż pracowałem, ale chodzi o to, że to właśnie zupełnie było inne podejście, że ja tak pracowałem z własnej z potrzeby. Tak, nie z musu, że trzeba coś robić, bo właśnie taki deadline, taki deadline, że po prostu trzeba to robić, tylko że właśnie wróciła mi ta przyjemność, której, to, którą kiedyś miałem, a ostatnio właśnie ją tak straciłem, że się po prostu właśnie rozładowałem e, z takiego tworzenia i, i jakoś nakładałem na siebie oczekiwania, a tam wszystko zeszło i zobaczyłem też dużo bardzo inspirujących, parę inspirujących bardzo koncertów i jakoś mnie to tak właśnie uderzyło, że kurczę, to jest super, ja chcę to robić, jakby ja to robię, dlatego, że chcę to robić e, i tak mnie to bardzo naładowało i, i, i wróciłem właśnie z taką w ogóle przewietrzoną głową i zauważyłem, jak bardzo ważny jest odpoczynek, taki stuprocentowy odcięcie się.
0: A powiedz, to jest... jak to jest z takimi rytuałami przed na przykład wejściem na scenę? Trochę mm-hmm. chciałabym, żebyśmy faktycznie to słowo koncert dzisiaj nam się będzie przewijać, no przez różne przypadki będziemy mm-hmm. je trochę odmieniać. Jan jadący na trasę koncertową, wiadomo, że zawsze jest mnóstwo mm-hmm. przygotowań. Zastanawiam się, czy też na przykład wokalnych?
1: Tak, no, wokalne, no wiadomo, takie właśnie podstawy to był właśnie wokalne, rozgrzewka, trzeba się roz, rozśpiewać. Ale na przykład przed rozgrzewka?
0: trasą bierzesz jeszcze jakieś mm-hmm. lekcje, albo sam Pracujesz bardziej nad głosem?
1: E, m, pracuję, tak. Pracuję nad głosem. E, powtarzam sobie właśnie te ćwiczenia wszystkie na, na, przed, e, przed koncertami. Mam przygotowaną swoją ro, rozśpiewkę e, i, ją, i ją powtarzam. E, fizycznie też e, to jest też wymagające bardzo, więc, e, więc fizycznie też muszę dbać o siebie, bo żeby mi biodra nie wysiadły na przykład. Mm. E, no i tak, to jeszcze jest... E, jakby muszę przypilnować wszystkiego, żeby światła były wszystkie, jakby, żeby wszystko wyglądało tak jak, tak, jak chcę tak, jak powinno wyglądać, to czasem stoję też za, za stołem i tam wybieram kolory. Naprawdę? Tak, wow. Muszę wybrać właśnie, które, no bo mam jakąś konkretną bardzo wizję, no i chcę to zrealizować, więc, więc tam muszę przejechać palcem i ustalić dokładnie ten kolor, który chcę. Muszę, tak, to wszystko trzeba tak do, dopracować, nie? Więc to, to też przed koncertem wszystko zawsze trzeba sprawdzić, czy wszystko działa. No i teraz jeszcze moim już tak przed, przed koncertowym to jest oglądanie Kiwi. <grafię 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 a jak cieszę się,
0: że to bardzo powiedziałeś, bo, bo ja... właśnie chociażby przed Gliwicami gdzieś tam bo... zdążyłam y, zobaczyć na social mediach tak. i zobaczyłam takiego bujającego się Jana. Ja uwielbiam Totalnie ją. wczutego tak. i, i takiego Jana Słuchacza też, mm-hmm. nie? nie tylko artystę. Co ty tak. widzisz w Kiwi w ogóle? ładujecie to jakoś dobrze?
1: Bardzo. Ja w ogóle... Yy... Tak właśnie, mm, y, mówiłem, że no bo obejrzałem, byłem na koncercie Jamesa Blake'a w, y, y, właśnie w Los Angeles i to był dla mnie jakiś taki moment jakiegoś w ogóle katarzis. Ja tam przeżyłem takie emocje, y, to że To znaczy to
0: był dobry koncert.
1: Y, to, był stra- to, y, to było coś takiego, że ja pierwszy raz w życiu w ogóle y, miałem takie poczucie, że zrozumiałem dlaczego na przykład ludzie jeżdżą za artystami y, po całym świecie jakby gdzieś grają właśnie. Czyli jeżdżą
0: za tobą. Y, na jeszcze.
1: przykład, ale właśnie rozumiem Zrozumiałem po raz pierwszy, bo gdybym ja miał przeżywać takie emocje za każdym razem, jakbym go oglądał, to ja mogę jeździć za nim wszędzie. Niesamowite to było naprawdę. Ja w ogóle ciężko aż mi opisać te emocje i powiedziałem, właśnie te, to też kiwi powiedziałem, że ja z nią tak mam właśnie tak samo jak z Blake'iem w sumie, że tam mi po prostu wszystko się klei, ona jest tak, ja bardzo nie lubię określenia, artysta kompletny jakoś nigdy, nie wiem, jak, nie wiem strasznie dziwne jest dla mnie to określenie <grych> jakoś
0: tak poważnie brzmi jakoś tak, tak jakoś...
1: poważnie, ale też właśnie jest takie wyśpiechtane już bardzo, ale no Kiwi taka jest, że ona ma coś takiego że, yy, że to jest takie po prostu pięknie zbalansowane to co ona robi, ta muzea jest bardzo świadoma, bardzo autentyczna, ona też Właśnie to jest, to jest to, co jest ważne, że to robi ona, to jest jakby wszystko jej, ona to produkuje, ona to pisze, ona to y, wykonuje i, i, i dokładnie wie, czego chce i jakoś nie, wy, nie wykracza też... Y, poza jakieś, ma jakieś swoje ustalone granice i to i i jakoś się trzyma tego, co chce chce robić, ale też się nie zamyka w tym, właśnie to jest wszystko takie zbalansowane, ja mogę o niej mówić bardzo (grymne) długo, bo ja (grymne) naprawdę jestem fanem Kiwi i bardzo się cieszę, że jedziemy razem w Traskę, bo też się bardzo lubimy, więc więc cieszę się, że może właśnie ładować ludzi przed moim koncertem i mnie.
0: Wróćmy (grymne) na chwilę jednak do ciebie, (grymne) (grymne) dobra, jeżeli pozwolisz, (grymne) (grymne) z całym szacunkiem do Kiwi, której gratulujemy (grymne) oczywiście i płyty, i koncertów, bo, bo faktycznie robią wrażenie i też taka opinia idzie po branży.
1: Tak, idzie słuchać paranoi.
0: Ale wróćmy do ciebie, Jan. Jak jest ten moment, może przed samym wejściem na scenę, o ile mhm. taki moment oczywiście jest u ciebie, bo nie musi być. Mhm. Jest coś takiego, że ty musisz na chwilę, nie wiem, zostać sam, wziąć ten głęboki oddech wyczyścić głowę albo pomyśleć o czymś konkretnie, żeby wejść w jakieś emocje i dopiero wejść na scenę?
1: Jak to jest? Wyczyścić zęby bardziej. No, <laughs> jakoś tak, nie, Właśnie nie mam takiego momentu. Muszę jeść umyć zęby na przykład, ale, ale nie potrzebuję jakiegoś takiego... Um... Nie, raczej nie mam czegoś takiego. Zrobię parę pompek, jakoś się rozgrzeję. Eee, I jedziemy. Tak, robimy sobie jeszcze e, ten e, hack z całym zespołem jakoś. O, no i wychodzimy i tak
0: Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, ponieważ wydaje mi, zawsze mi się wydaje, że to jest taki super mhm. moment. Tak. W szczególności, jeżeli ktoś, na przykład jakiś słuchacz albo fan, może nie wiem, usłyszeć ten mhm. zbiorowy przytulas, bo czasami tak. są to też okrzyki, na przykład Vito tak, e, z, z Bitaminą tak mhm. ma, że oni tam krzyczą ten luft do damak zanim wejdą na scenę mhm. i to tak słychać po prostu w pierwszym rzędzie. I to jest rewelacyjne. I Piotr Wykusz, który przecież grywa z tobą na perkusji. Gra regularnie. Gra. Super. Jak miał koncerty z Arcelatron z Orkiestrą, to wiem, że robili dosyć podobnie. I tutaj trochę wywołałam specjalnie Piotrka do tablicy, bo chciałabym, żebyś opowiedział trochę o tych bohaterach. Trochę drugiego planu, czyli twoich skrzydłowych na na scenie. Kim są ci ludzie i co oni tobie dają też jako temu frontmanowi, który jednak zbiera tą energię pierwszą od ludzi?
1: Mhm. No, to jest właśnie, często też tak, no wiadomo, że są jakoś w drugim planie, ale to jest właśnie, bardzo mi się podoba, jak się mówi właśnie o aktorach na przykład, że nie jest drugoplanowy, po polsku to jest drugoplanowy, a w po angielsku to jest supporting role, i to jest właśnie fajne, że to jest jakby, my się bardzo dobrze uzupełniamy i oni się na maksa i Piotrek i Paweł się angażują w to stuprocentowo, i, i to jest też tak, że, oni bardzo dużo... Ja oczywiście jestem takim kontrolfreakiem, że m- mówię, że w tym momencie to i to i to i jakby to ma wyglądać tak i tak. Oni się zgadzają? Też, e, tak, bo to nie wygląda też tak, że ja przychodzę i mówię, macie grać to i to. Czasami tak jest, bo czasem mam konkretny pomysł i chcę, że, że mam w głowie na przykład melodię, którą chcę, żeby Paweł zagrał i mówię, że jakby zagraj to tak... Ale to nie jest nigdy na takiej zasadzie, że to taki mnie nie obchodzi, co ty masz do powiedzenia, tylko zawsze oni się przygotowują sami, mają własne pomysły i na przykład mówią, że a ja w ogóle ćwiczyłem sobie coś takiego i to, to zagrajmy i powiesz mi, czy to ci siedzi. I ja wtedy mówię na przykład, to jest super, a tutaj może spróbuj trochę inaczej, więc jakby oni mają też, bardzo się angażują w to sami i, i wkładają też swojego serca i swojej kreatywności w to. I ja mogę czasem powiedzieć, że no nie, to nie jest to, nie jest to ale to to właśnie na tym polega, że jakby oni mają to, to jest to jest super, że to jest kolektywne, oni się tak samo w to angażują i mają dużo własnych, e, własnych pomysłów, też wiedzą o co mi chodzi, więc najczęściej te pomysły są trafione, bo już właśnie trochę ze sobą e, gramy dotarliśmy no, i się, się tak wiemy, jak oni wiedzą też, jakie brzmienie mi pasuje, więc, e, więc to jest e, fajne. No, bardzo, bardzo fajnie właśnie, tak teraz zagraliśmy ten koncert po długiej przerwie, i tak właśnie wiem kurczę, fajnie Zreszliłem się z wami gra Chłopaki. <śmiech> no. Fajnie. Jednak jesteśmy naprawdę taką bardzo, bardzo zgraną ekipką. I i, i no i bardzo, bardzo fajnie się z nimi nie tylko gra, ale i spędza czas.
0: A kiedy właśnie schodzisz ze sceny, zmywasz, nie wiem, makijaż mm-hmm. przebierasz się, to jednak często mówisz o tym balansie i zastanawiałam się, czy na przykład po koncertach, po takiej dawce adrenaliny da się ten balans gdzieś znaleźć. Podejrzewam, że jest to trudne, że na przykład, nie wiem, musisz jeszcze tą adrenalinę z siebie dodatkowo wyrzucić, bo ta energia od fanów przyszła, dodatkowa jeszcze i nie wiem, idziesz biegać na przykład, albo nie wiem, właśnie ten cały rytuał ze zmywaniem, z przebieraniem w jakiś sposób nie wiem, umożliwia ci to, że jednak czujesz, że z tej sceny zeszłeś, czy jeszcze wręcz przeciwnie, to jest, no musi być impreza, bo Inaczej nie zaśniecie.
1: E, chyba nie ma czegoś takiego. Zaraz próbuję sobie pomyśleć. No teraz ciężko mi powiedzieć, bo teraz po sobocie my byliśmy w- Wykończeni. wymęczeni bardzo. Wszyscy po prostu poszli spać, bo posiedzieliśmy sobie trochę, wiadomo, jedliśmy pizzę na podłodze yy, yy, wszyscy w korytarzu. Yy, ale, yy, ale jednak wszyscy byli wymęczeni, bo, bo to był... Pierwszy koncert to jest bardzo dużo i nerwów, i no i jakby no, stres jest męczący, ale i przygotowań, jakby, że nie ma po prostu yy, yy, nie ma po prostu takiej przerwy. Na przykład, i, i Paweł nie idzie do łazienki, bo musi siedzieć i <śmiech> czekać, aż zaczniemy coś tam grać, próbować. Więc yy, yy, ja staję, bo ja też bym tak właśnie, to, bo, to, to, bo tak słyszałem kiedyś, jak Beyoncé tak mówiła, że ona ma tak, że ona zapomina, że właśnie ludzie muszą iść do łazienki, ludzie muszą zjeść, bo ona. Jakby jak jest w procesie, to jakby się odcina mam tak samo, że ja po prostu stoję i ja wiem, że te światła muszą polecieć tak i tak i i ta scenografia musi się otworzyć wtedy i wtedy i trzeba to zaplanować i po prostu lecimy to w kółko, aż to nie będzie perfekt i ja właśnie zapominam, że tam siedzą ludzie, którzy tam czekają i i muszą się przypominać, że właśnie właśnie ja muszę do łazienki na przykład. (głos) Ale więc to jest jakby bardzo, bardzo angażujące, więc też wyczerpujące. No i jak już jest ten właśnie koniec i te emocje już są po prostu wy, wyrzucone, no to potem na końcu już tak trochę schodzi, właśnie siedzimy sobie, siedzimy jemy pizzę razem, ale, ale, ale tak, teraz po, w ten, po tym koncercie to raczej wszyscy poszli, poszli spać, ale, ale tak, zdarza się, tak. No, lubimy bardzo sobie posiedzieć, posiedzieć razem, czy po prostu w pokoju hotelowym odpalić sobie konsolę na przykład i pograć na konsoli. No super. Więc tak, więc to jest... Um, no, nie zawsze się udaje, bo też na przykład jak mamy koncert po koncercie, no to wiadomo, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby imprezować, tak, bo, bo trzeba się właśnie wcześniej położyć spać, zwłaszcza, że koncerty kończą się późno, a na przykład trzeba wstać rano, żeby wyjechać do następnego miasta, więc to y, różnie, różnie jest.
0: Mm. Wiem, że scenografia jest dla Ciebie czymś bardzo ważnym. Mm-hmm. W ogóle tak patrząc po Twoich twerdyskach, których no, nie ma dużo, ale jak już mm-hmm. człowiek je ogląda, to one są całościowe i dla mnie są jakimś trochę przedłużeniem e, Twoich utworów. E, trochę pozostawiają nam jeszcze kolejną furtkę do mm-hmm. interpretacji. Podejrzewam, że równie, równie podobnie może być na scenie. Wiem, że na poprzedniej trasie były łańcuchy nawiązujące mm-hmm. do Gladiatora. Łańcuchy. Jak jest teraz?
1: E, teraz jest fajna scenografia. <laughs> Dzięki za info. E, tak. e, no, um, scenografia teraz też zrobił Miodek, Mateusz Mioduszewski i no no właśnie to był, nie nie wiem jak to, to tam nie było jakiegoś, ponieważ ta trasa też jest, nie jest konceptualną trasą, tak jak była Gladiator, to była jakby wokół Gladiatora i tam z tamtej scenografii właśnie bardzo byłem dumny, dlatego, że ona była uniwersalna ale jakby właśnie ten, to był taki jakby um, interpretacja łańcucha, tak, e, e, więc jakby to było spójne z, z trasą, która była Gladiator Tour, ale jakby jak leciały inne utwory, to była to po prostu rzeźba, to była jakaś forma, która jakby się świeciła, dawała nam możliwości właśnie jeszcze wizualne, e, tak, wizualne oświecenia tej sceny, jakby dawała nam mnóstwo po prostu możliwości ja tak właśnie podchodzę do... Jakby do wszystkiego Starał się podchodzić i i do scenografii Tak samo, że jakby jest coś Mamy mały pomysł i go rozbudowujemy Niż wrzucamy wszystko po prostu Bo musi się dziać Tylko raczej musi się dziać z tego jednego pomysłu Więc jakby mamy scenografię właśnie, która robi Sama wrażenie, a jeszcze się świeci Więc każda piosenka może być innym kolorem Ona może świecić z różną intensywnością Więc mamy jedną rzecz, która robi nam Całą, całe całe show I i z tego samego założenia Wychodziliśmy tutaj, po prostu tu nie ma jakiejś takiej, no nie ma też takiej konkretnej identyfikacji trasy, bo jest ona, że tak powiem neutralna, nie jest konceptualna i z takiego też założenia wychodziliśmy, że to po prostu musi robić dobre wrażenie i, i wyglądać jakoś, nie ma tam głębszej, głębszej, nie ma co głębiej tego analizować, bo to po prostu wygląda, wygląda dobrze i, i ta czasem to właśnie wystarczy i czasem to jest y, y, okej. Okay. No i to działa. Ja jestem bardzo zadowolony też z tej scenografii. Uważam w ogóle bardziej, mimo że stamtąd jestem dumny właśnie, mm-hmm. jak to wszystko się spinało razem, to ta jakoś mi tak, y, wydaje mi się, że ta to jest jeszcze taki Next level właśnie, jeszcze więcej możliwości nam daje.
0: Koncerty to jest show, ale też miejscami moment na minimalizm, którym mhm. dosłownie ty, powiedzmy, Sotę z klawiszami możesz mhm. przekazać i trochę nam zdradzić siebie, yy, tak naprawdę w jakimś procesie twórczym. Mhm. Być może pierwotnym, mhm. bo w sumie to też jest bardzo ciekawe, jak, jak zaczyna się twoja praca nad piosenkami. Mhm. I tutaj trochę nawiążę do twojego no i nowszego singla The Letter, Aha. ponieważ kiedy go pierwszy raz usłyszałam, to, se, to właśnie tak sobie ciebie wyobraziłam. Mhm. Ciebie, tak soté muzycznie, przy klawiszach. Mhm. Czy on też tak powstawał
1: tak, trochę? Tak, tak ta, ta piosenka powstała właśnie, że ona była bardzo yy, taka... Yy. No to był taki po prostu żyg no po prostu ze mnie... wyleciał, Tak, taki wyrzut po prostu. Ona ze mnie wyleciała, siadłem przy tym pianinie ją zagrałem. I, I bardzo dawno po, i, i po tym, nie wiem czy miałem taki experience, ta piosenka mhm. jest dla mnie naprawdę do tej pory chyba najważniejszym numerem, jaki napisałem i chyba, chyba nim pozostanie, bo to była... Pierwsza piosenka, po której ja poczułem, że mogę być songwriterem i z której byłem dumny i przeczytałem ten tekst i, po, i, jakby, i muzyka i tekst i to wszystko jakoś mi się tak spinało i ja mam takie damn jest całkiem... To jest to. I to, jest to więc, więc zawsze będzie dla mnie takim e, bardzo ważnym e, numerem i ono tak powstało, ale w sumie do Iwanek umowy, którego w ogóle wczoraj były trzecie urodziny.
0: Gratulujemy, a trochę w ogóle ty masz tak. tych rocznik, bo przecież Gladiator miał niedawno dopiero tak. chyba roczek urodziny, tak, tak, tak. z miesiącem delikatnym. To jest w ogóle tak. ciekawe, nie, że jakby mhm. do, dopiero minął rok do Gladiatora, chociaż patrząc tak. na ciebie, w jakim miejscu jest, weź to mam wrażenie, że to kilka lat przynajmniej.
1: Tak, no to jest bardzo, bardzo Toś, no, bar, no bo bardzo dużo szybko się dzieje, nie? że to jest też ciężkie w ogóle do ogarnięcia, że to no, tak naprawdę dzieje się, dzieje się w, takim, w takim tempie, takie rzeczy. Ja tak naprawdę półtora roku temu zagrałem swój pierwszy koncert ever.
0: Tak, na Great September I, chyba, Nie, nie,
1: nie, tak? to, był, to był Support przed bojem Pablo. To był tak, to było, wow. to było marzec, to było jeszcze przed wypuszczeniem Power. To dosłownie Jaadzie. jakieś dwa tygodnie chyba przed wypuszczeniem Power, więc to było. Pół, no tak, mówię, półtora, półtora roku temu, więc. No i w półtora roku dojść do tego, że, że teraz mam mm, traskę swoją i Fajnie. tak. No to jest. A powiedz,
0: tak, masz ap- a propos utworów, mhm. jest jakiś taki numer, który po prostu się, tak jak mówisz, wylał. Podobnie mm-hmm. jak The Letter. z y, palców, z gardła. Mm-hmm. Powstał tu i teraz z tej potrzeby chwili. Jest jeszcze taki Eren.
1: numer? Eren to jest też taki numer. To chyba też jeden jest... z
0: twoich ulubionych. Tak,
1: ja tego bardzo lubię. Uważam, w ogóle uważam, że jest najlepiej z, z epki mojej, takim najlepiej wyprodukowanym, mm-hmm. mimo że ta produkcja jest bardzo minimalna, ale to właśnie, właśnie to jest to, co mówiłem, że to jest bardzo minimalne, ale tam jest wszystko po coś i to jest i to jest taki właśnie trochę redukcjonizm, że po prostu zostawiamy że, że mniej znaczy więcej w tym przypadku i bardzo lubię, jak on jest wyprodukowany. Tutaj Jerry też zrobił swoją robotę bardzo dobrze i, i on też właśnie pan był producent. taki pan producent Jeremiasz Hensel. Bardzo pozdrawiamy właśnie. Jestem prosto <laughs> od studia od niego. Ale <laughs> tak. Stąd ta I, tak. Stąd ta dobra energia może. Tak, są ta dobra energia. Ale tak, to on był takim trochę numerem, że właśnie ja pracowałem nad... Um, Tymi żywszymi numerami z, z Power i, i zrobiłem sobie przerwę. Właśnie zamknąłem komputer i zagrałem parę akordów na gitarze. Nawet nie wiem jakich, bo nie umiem grać na gitarze. To ale jest po super, nie? Jakieś...
0: Czasami piosenki, e... pisanie, w ogóle proces twórczy, tak. to, to was wyzwala, że pojawiają się różne czynniki i tak. co z tego, że nie umiem grać? Spróbuję tak, Po nie? prostu Dlaczego siedzę nie? i sprawdzam,
1: co, co brzmi dobrze i. No, nie, nie, no tak, no A że A potem jest i...
0: pytanie o akordy i. E, to, ale i jest dosłownie, lekki ale dosłownie,
1: dosłownie, dosłownie tak było że ja wysłałem tą domówkę Jeremu i Jeremu mówi, no mi wiesz, jakie to są akordy ja mówię, wiem, jakie to są akordy mogę sprawdzić, no i to musiałem sprawdzić ale, ale, ale tak, no właśnie tak siadam bardziej i to właśnie nie wyszło z takiej potrzeby, że właśnie nawet nie myślałem w ogóle o jakiejś teorii o, muzyki, że nie planowałem tego, że okej, okay, to tutaj z tego na bridge to będzie fajnie, jeśli to będzie tercia, albo coś, tylko po prostu to jakoś co mi pasowało muzycznie w to szedłem i to było takie właśnie bardzo mm, naturalne
0: Czasami z utworami jest tak, a dzisiaj trochę ich wywołujemy do tablicy z okazji różnych rocznic, że one dopiero po czasie nam samym mówią o czym są. Ja wiem, że ty nie lubisz mówić o o, o czym są twoje utwory i to absolutnie szanuję. Zastanawiam się z kolei, czy na przykład dla samego ciebie, nie musisz się dzielić konkretami, ale na przykład twoje patrzenie na niektóre twoje utwory, chociażby z Power, się z czasem zmieniło, albo być może na przykład jakaś historia twoich słuchaczy. Szczególnie cię zaskoczyła w interpretacji twojego utworu.
1: Hmm... No, no, dla mnie Eren zawsze mu tego tylko to do tego samego, samego numeru, ale Eren dla mnie jest za właśnie zawsze taką piosenką, że ona ma mnóstwo interpretacji, ponieważ wy, wy, też ją wyplułem y, pod wpływem jakiegoś impulsu i tak naprawdę do końca nie wiedziałem, o czym ona jest. Y, nazwana jest Eren, bo oglądałem wtedy Ataką Titan, więc po głównym bohaterze po prostu y, nazwany, ten, nazwany jest ten numer, ale za każ- dlatego właśnie za każdym razem, jak słucham, to jest o czym, o czym innym. Trochę, więc to jest taki numer. A reszta, a zresztą mam tak, że one były na przykład napisane o czymś konkretnym i raczej nie zmieniają. Raczej jak ich słucham, to przywołuję sobie to, o czym one były pisane, a jeszcze nie miałem tak chyba, żeby była narzucona nowa perspektywa. No w sumie no z gladiatorem tak było, że na początku było czymś pisane, a potem. Dopiero nawet. To sen. się zmieniło. Potem dopiero nabrał sensu większego.
0: Gladiator też się pojawia na trasie, tutaj uprzedzamy Oczywiście. wszystkich. Natomiast dla mnie to jest bardzo ciekawe, ponieważ jedna z najczęstszych pytań dotyczących Twoich koncertów było, ile trzeba mieć lat, żeby pójść na koncert Jana. To jest rewelacyjne. Odpowiadamy wszystkim. 15 można mieć lat, żeby wejść na koncert Jana. Ale zanim tak również koncertowo skończymy, ty jesteś artystą, który nie boi się też dużych słów. Tak jak rozpoczęliśmy naszą rozmowę, mierzyć wysoko. Mm-hmm. I to mnie zastanawia, bo na przykład taki Sylwester Stallone, to jest w ogóle absolutny przypadek, że mm-hmm. go teraz wyciągam, ale po no. prostu przyszło mi to do głowy, powiedział, że on bardzo szybko kiedyś chciał być na samym szczycie tej kariery mm-hmm. i nagle, kiedy już był na tym szczycie, okazało się, że nie do końca ma nawet do kogo się odezwać, kto byłby w stanie go zrozumieć mm-hmm. też artystycznie nie masz takiej obawy? Albo na przykład, czy już teraz masz... masz czy masz z kim pogadać? Też Aha. kogoś, kto cię artystycznie zrozumie na twoim poziomie, na którym teraz mm-hmm. jesteś?
1: E, to, to jest bardzo dobre pytanie w ogóle. Bardzo dziękuję. E, 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 tak, zdarza się tak, że, że faktycznie, no, no jest tak trochę e, i again, no tak jak mówisz, nie boję się dużych słów i, i mówię to z całą skromnością, ale jest tak trochę i, i to bardziej mówię... Jak wychodzę z siebie, że tak powiem, i staję obok i patrzę trochę, z, że tak powiem, z nad siebie, patrzę na to, co się, co się dzieje wokół mnie, to widzę, jak bardzo dużo rzeczy y, robię i robimy też, jako właśnie, jako team cały których nikt tutaj nie robił, na tym rynku, z którego tutaj funkcjonujemy, że że nikt nie robił, więc faktycznie jest trochę tak, że jak się przeciera szlaki, no to To się się idzie samemu, samemu. bo bo nikt tych szlaków wcześniej nie przetarł, więc idziesz samemu, więc nie każdy ich do do końca rozumie, więc więc tak, no jest faktycznie czasem takie, takie, takie uczucie, że no i dzisiaj trochę jest to frustrujące, że, że, że nie ma tego zrozumienia, ale mm, no ja te trzy lata temu właśnie jak, jak wychodziło Do You Wanna to ja od samego początku miałem taki zamysł, że nie robię właśnie tego po to, żeby... żeby na przykład wejść w środowisko, bo bo ja chcę być sławny tutaj. W sensie, że to jest właśnie, że to jest to, co ja chcę osiągnąć, że że, że ja chcę dojść na szczyt tego na przykład rynku muzycznego w Polsce i i tutaj osiąść i jakby osiągnąć, i to, to będzie moje osiągnięcie, tylko ja bardziej tworzyłem z jakiejś potrzeby i mam wychodzę z założenia, że robię rzeczy tak, jak mi się wydają słuszne I tak jak y, mm, mi się wydaje, że działają i tak jak powinno się je robić, b, bez y, patrzenia za bardzo na to, jak inni je robią, bo tak się robiło od lat. Tylko jeśli uważam, że coś się robiło tak od lat i tak dalej ale uważam, że już powinno się to zmienić i ja nie uważam, że tak, że to jest słuszne, że tak się robiło, no to nie będę tego robić. M- tylko dlatego, że właśnie tak, tak wszyscy robili i, i to gdzieś tam donosi, nie, że to są właśnie utarte ścieżki. Wolę chyba wziąć tę dłuższą drogę, tak, ale, ale osiągnąć y, trochę coś, coś innego. To
0: wie, może z czasem to ty będziesz tą podporą i tym wsparciem dla kogoś, kto Mam będzie nadzieję. próbował też iść trochę, tak. trochę pod prąd jednak, mhm. mimo wszystko. Nie z tą głup- linią bardzo, można powiedzieć, narzuconą, często mm-hmm. można powiedzieć nawet w polską, tak. mówiąc już wprost. Ja wiem, że ty mm-hmm. zrobiłeś kawał też roboty takiej e, przeszkole w związku mm-hmm. z, z tym, jak można się wydawać samemu, tak. nie tylko z dużymi wytwórniami mm-hmm. i próbować to robić oddolnie. Ty masz tą wiedzę, masz te zaplecze informacyjne i podejrzewam, że ono też w takiej mm-hmm. pracy i w podejmowaniu decyzji mm-hmm. na pewno się przydaje.
1: No tak, trzeba wiedzieć, co się robi. I <laughs> to dla to kogo? Takie, e, tak, to jest... E, takie ja mam nadzieję, że to, ja nie mam w ogóle poczucia misji takiego, że właśnie ja będę pierwszym Polakiem, który coś tam, albo pierwszym artystą, który coś tam, nie mam takiego jakby poczucia misji, ale, ale jeśli to, co robię, faktycznie kogoś na przykład zainspiruje, albo komuś tak rozszerzy klapki, że właśnie o, Faktycznie można jeszcze zrobić tak i ktoś jakby odważy się też, bo to też wymaga odwagi, nie? podjąć jakieś ścieżki, właśnie wejść w gąszcz, w którym nikt nie był iść z tą maczetą, bo nie wiadomo, bo nie wiadomo na co się napotka. Więc, tak
0: bardzo postanowemu. Tak,
1: tak, dokładnie. Więc mam nadzieję, że właśnie, że jeśli ludzie zauważą, że, że, że ja jakoś robię rzeczy, o których oni zawsze marzyli, a, a nie widzą, nikogo właśnie, kto, kto by to robił i jeśli ja będę taką osobą, to to, to będzie no, no to takie największe chyba poczucie spełnienia i właśnie fajnie, no, no w sumie tego nie chcę, bo też tak o tym myślałem, to też jest takie trochę błędne yy, i dumne myślenie, bo myślałem o tym jakby, że ta ścieżka, którą ja utrę, będzie potem tą utartą ścieżką, która właśnie będzie doprowadzać nam dalej, ale to Może być jest, inaczej. A bo to też nie jest konieczne właśnie, to nie jest... Yy, bo ja miałem trochę takie na początku... Yy, poczucie i tak, no pojawia się taka frustracja, nie, że kiedy idzie się tą właśnie nieutartą ścieżką, no to frustrujesz się trochę właśnie, to dlaczego. To nie wychodzi, to nie e, wychodzi. Tak, ale bardziej też właśnie o zewnętrzny no idzie się samemu, więc właśnie masz, dlaczego nikt ze mną nie idzie, dlaczego mm-hmm. nikt tego nie widzi, że ja taki właśnie super szlak ucieram, nie? E, i, I potem mam właśnie, i, i dopiero właśnie niedawno tak do mnie doszło, że to w sumie jest takie głupie myślenie, że, żeby oczekiwać, że nagle wszyscy się do mnie dołączą, no, no nie, jakby ludzie robią różne rzeczy i, i nie ma, nie jest powiedziane, że ta ścieżka która ja robię jest słuszna, ona jest słuszna dla mnie dla mnie ona działa, więc więc jest bardzo dużo dużo miejsca, dużo ścieżek i każdy może może iść swoją i dla każdego jest miejsce, ale jeśli ktoś będzie chciał pójść w moją i jakoś to to komuś pomoże, to to będzie bardzo takie duże uczucie spełnienia
0: pocieszamy, że nie jesteś sam. Masz świetnych instrumentalistów, którzy są twoimi skrzydłowymi i również grają bardzo ważną rolę, z którymi masz dobrą energię. Masz swojego producenta, z którym jesteś od samego początku i tu można powiedzieć dwa pytania w jednym. Nie korciło cię, żeby spróbować z kimś innym i na w ogóle to jest ciekawe też dla mnie z punktu widzenia produkcji, czy na przykład zdarza się tak, że ty przychodzisz, a Jerry wywala ci utwór o 180 stopni w ogóle i próbuje cię czymś zaskoczyć. I wracając do chłopaków, czy nie myślałeś o tym, żeby aby też włączyć ich w jakiś sposób bardziej w ten proces twórczy. Być może w przyszłości na zasadzie mm-hmm. spróbujmy.
1: Tak. I znaczy, ja próbowałem y, też pracę z różnymi producentami nadal próbuję się nie zamykam. Po prostu właśnie jest coś takiego, że. No jak znalazłem tą osobę, próbowałem różnych rzeczy i jest ten Jerry, który mnie rozumie i ja za każdym razem jak wchodzę do studia, to mówię: takie, no tak, ja zapomniałem dlaczego ja cię tak lubię.
0: <śmiech> <śmiech> w czytasz sensie, mi to w myślach. Jest, czyta,
1: tak, to jest człowiek, który właśnie czyta w myślach, to jest na takiej e, zasadzie, że my się też świetnie uzupełniamy i, e, i tak jak mówiliśmy, że też mi jest ciężko znaleźć ludzi, którzy mnie dobrze zrozumieją e, i... E, no i to jest fajne, jak już mam kogoś takiego, no to wracam po prostu do niego, bo wiem, że tam będzie dobrze. A jak znajdę kogoś, mam jakieś tam właśnie nazwiska, nie wiem, na przykład zagraniczne, z którymi bardzo e, chciałbym pracować i jak będę mógł z nimi też pracować.
0: Czy to... tam jest James Blake?
1: No wiadomo, że jest. <śmiech> <śmiech> jest James Blake, ale na przykład taki Max Martinowy, po prostu popowy szlagier, też na Maxa chciałbym, chciałbym e, nagrać. E, ale dlatego, jakbyś jest dużo ja jestem cały czas otwarty, po prostu, jeśli mam w jakiś pomysł i wiem, że Jerry go dobrze zrealizuje, a z większością tak jest, no to raczej idę do niego, więc tak, ja mam właśnie bardzo dużo zaufanych ludzi, no tak jak mówisz właśnie muzycznie, że jest Piotrek, jest Paweł, jest, jest Jerry, ale też jest cały team który to organizuje, nie, że e, czy, czy moja wytwórnia Fonobo, czy właśnie ludzie, z którymi pracuję, to organizowanie tych e, tras i tego wszystkiego, to jest naprawdę za, za kulisami dzieje się tyle, że, że ludzie nawet nie mają świadomości, nie, że Ile to
0: osób jest, nad tym pracuje. Ile osób nad tym
1: pracuje, jak ciężko oni nad tym pracują, jaka to jest logistyka w ogóle, to jest na maksa. Ja, ja bez, bez tych ludzi, bez, bez Ani, mojej menedżerki, czy bez Marty, czy całej ekipy z właśnie swą, no bo też nie, nie dałbym, jakby to by się nie działo, to jest bardzo właśnie kolektywne, nie? więc jakby to wszyscy są potrzebni, ten cały organizm, który funkcjonuje. No.
0: Wracając do koncertów, mhm. wiem, że jesteś osobą, która mając wiedzę teoretyczną, y, z różnych doświadczeń, nie tylko mhm. już takich uczelnianych, y, często też szuka tej linii melodycznej, potrafi mhm. trochę odwracać piosenkę sam, mhm. szukając dobrego rozwiązania na nią i jestem ciekawa, czy na przykład na koncertach to się czasami pojawia, że prezentujesz utwory w trochę mhm. innych wersji, niż te, które znamy. Mm,
1: e- Trochę tak, na razie jeszcze nie nie, nie miałem jeszcze niczego takiego drastycznego takich drastycznych zmian, nie wiem czy to też jest moje, na pewno kiedyś spróbuję, ale wydaje mi się, że to jeszcze jest to co robię jest dosyć świeże, nie chcę za bardzo chyba przewracać do góry nogami tego co co zrobiłem ale ale ja też dlatego też lubię muzykę na żywo, że właśnie można ją zaprezentować trochę innej wersji, nie wywracałem jeszcze niczego bebechami na wierzch i na lewą stronę Yy, ale myślę, że niewykluczone jest to, że, że, że kiedyś tak się to zrobić. Tak, ale właśnie muzyka na żywo jest właśnie dlatego fajna, że że można sobie poeksperymentować. Po ja dużo mam, yy, no wiadomo, że każdy koncert, który zagrałem, potem oglądam, jak sobie nagrywam i potem je oglądam i sprawdzam, co, co poszło dobrze, co poszło źle, a co na przykład jest fajne na przykład słyszę jakąś wokalizę, bo czasem mam tak, że różne są dni i na przykład... Yy, lepsze, w, tak, gorsze, tak, lepsze gorsze jesteśmy ludźmi. Dokładnie, bardziej zainspirowane, mniej, więc ja na przykład mam czasem tak, że, że, że czuję się dużo bardziej adventurous na scenie <śmiech> i sobie polecę gdzieś melodią, jakąś improwizację sobie zrobię. O, to jest super to sobie biorę i powtarzam potem na na innych koncertach, więc więc to jest fajne, jest jest już właśnie trochę miejsca takiego do improwizacji i dlatego ta muzyka jest taka żywa na koncertach na żywo.
0: Dobrze, ostatni punkt podczas naszej rozmowy w próbie mikrofonu to tak, Z panem Jaredem Lekoto, z tego co wiem, spotkałeś się dopiero już na samym wykonie na scenie. Chociaż tam, z tego co wiem, były jakieś negocjacje bardzo instagramowe. I zastanawiam się, czy z panią Madison Beer wydarzyło się bardzo (laughs) podobnie. Czy teraz po prostu wszystkie interesy załatwia się przez Instagram?
1: (laughs) Nie, tutaj akurat z z Madison było tak, że mamy... że tak powiem wspólnych ludzi, z którymi pracujemy po prostu i e, no i tu też e, bardzo właśnie cała ekipa e, się bardzo o to też e, starała. E, Może
0: wytłumaczmy słuchaczom o co chodzi hmm. z tą panią Madison Beer.
1: No jadę nad, e, trasę, e, na trasę, e, europejską odnogę trasy Madison Beer The Spinning Tour e, jako support po całej Europie i to jest w ogóle jakaś abstrakcja, ja co nie mogę uwierzyć w ogóle. E,
0: <laughs>
1: ale y, tak zwłaszcza, że ja no, Madison bardzo lubię i, i jak wychodził Life Support to, to ten poprzedni album to go katowałem więc teraz to jest taka w ogóle no dream come true, taki trochę moment, że, że na maksonie nie, w ogóle ciężko jest y, w to y, uwierzyć, no także y, no to jest, to jest super
0: Trzymamy kciuki w takim razie. Dziękuję bardzo. I niech cię ta dobra energia, jeszcze taka naładowana nie tylko po koncertach, ale po takim mini urlopie ładuje dalej. Idź w świat ze swoją muzyką i prezentuj ją ludziom. Najlepiej jak potrafisz na koncertach. Tak
1: będę robił.